0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, esse é o podcast Bolsa 100% número 8, meu nome é Daniel Torelli, estou aqui com Pedro Henrique Marinho, nesta semana aqui de, de Rio de Janeiro, que eu vim visitá-lo e acompanhar o trabalho aqui do Pedro. Boa tarde, Pedro.
1: Tudo bem? Tudo bom? Espero que esteja aproveitando aí a cidade maravilhosa, né, a gente está em em reta final de, de planejamento de embarque de alguns estudantes do método PH Bolso Esportivo e daí da Esportes. E é um prazer imenso retornar aqui com mais um episódio aí do podcast Bolso
0: 100%. Legal, então vamos, vamos dar início aqui, é, eu achei interessante, até eu pude acompanhar agora o, o Pedro aqui com, com uma família, né, que gostaria que, te, te, que o filho estudasse e jogasse nos Estados Unidos, e aí surgem algumas dúvidas né? e eu, eu, eu puxei uma lá que, que é uma dúvida que nos perguntam bastante que é relacionada é, ao trabalho, né? porque o jovem ele vai para os Estados Unidos como um estudante-atleta e é lógico que é, o importante é que ele estude e, e pratique o esporte e seja bom nos dois. Né? Tem que manter um nível, então, um nível acadêmico bom, um nível esportivo bom, porque senão você acaba perdendo uma ou outra. Né? E outra pergunta que vem é que, além disso, além de jogar e além de, de estudar, é possível trabalhar nos Estados Unidos como estudante-atleta? É possível fazer essa renda extra ainda? Como é que funciona isso?
1: Sim, é totalmente possível o, o trabalho legal nos Estados Unidos, Daniel. É, muitos estudantes-atletas, inclusive, utilizam desse trabalho dentro da, da faculdade como é, uma ferramenta para conseguir custear esse investimento, tá? É, lembrando que antes da gente entrar ainda como é possível né o que que precisa fazer o que que, que é, é possível fazer como é que funciona esse trabalho o salário mínimo e tudo mais é uma grande recomendação que eu dou é que esse estudante ele não conte no primeiro momento com esse trabalho porque você vai chegar no ano onde tudo é muito novidade nos estados unidos você vai, entrar, você vai chegar no, no primeiro semestre no primeiro ano onde você vai ser exigido muito, né? porque é tudo muito novo. Tanto a parte acadêmica como a parte esportiva, a moradia, novas amizades, nova cultura. Então, você mal vai ter tempo para pensar em trabalho no em um primeiro momento. Mas é claro que uma vez que você esteja adaptado e possa realmente é, concorrer a essa vaga de trabalho, sem dúvida alguma é essencial e, de repente, até primordial, dependendo da sua realidade econômica, você trabalhar dentro do campus da universidade.
0: Eu imagino, logo que você chega na universidade, acho que você deve ter uma pancada de tarefas né, para realizar na, nessa chegada, como é que... E é talvez por isso que atrapalharia, você tem que ficar com a cabeça no trabalho, na, na sua adaptação, na, na parte esportiva, na parte acadêmica... Exatamente. Tudo assim, logo é tudo muito
1: novo, né? Você tem o seu dia, mais ou menos, a sua rotina, resumidamente falando... Você tem aí de manhã as aulas, né? Podem começar de 8 até meio-dia, uma hora. Você almoça, aí você tem os treinos, que vão ser ali entre 3 e 5 horas da tarde, mais ou menos. E depois você tem todas as tarefas a serem realizadas para o dia seguinte. Os Estados Unidos, ele tem muito isso de, de conteúdo diário. Você tem é, pequenos testes, testes, trabalhos, redações, apresentações todos os dias para fazer, para você conseguir. É, atingir aí a pontuação necessária, aumentar seu GPA, aquilo que a gente falou. Então, existem muitas tarefas, como você bem falou. E se você inserir dentro dessa tua rotina mais o trabalho, pode ser que no primeiro momento você não dê conta. Então, você está inflando muito essa tua, essa tua carga horária de afazeres. E isso vai prejudicar diretamente o quê? A sua performance dentro do campo e também a sua performance em notas. Então, aquilo que a gente muito fala sobre o planejamento financeiro é para você ter pelo menos é condições de custear o primeiro ano né e aí a partir dali tudo pode melhorar a sua bolsa pode aumentar trabalho é, dentro da faculdade para você conseguir custear isso você sabe já como diminuir os seus custos de repente morar fora do campus da faculdade para você diminuir esse custo de moradia mo é, fazer a sua própria comida para diminuir o custo de alimentação uma vez que você está adaptado e já sabe como é que funciona 100% a sua rotina nos estados unidos com certeza, inserir aí um trabalho só tende a somar nesse teu projeto, sua jornada nos Estados Unidos.
0: Entendi. Então, acaba compensando, né? por exemplo, no, no seu caso, você acabou fazendo um, um investimento no primeiro ano. Então, poxa, acabou gastando no primeiro ano, mas em, em compensação, no segundo, no terceiro e no quarto ano, estudou e jogou completamente de graça. Então, Exatamente. Por isso. Agora, e se pegar nós brasileiros... <risos> Somos assim e a gente se vira nos 30, né? E se eu realmente não tenho condição nenhuma, ou eu quero ir para lá, eu já quero começar a trabalhar, eu vou dar conta do estudo, eu vou dar conta do trabalho, eu vou dar. Porque, meu, acontece é. e é normal e assim.
1: É possível, Daniel, desde que a escola te permita aplicar um primeiro semestre, né? logo de cara para um trabalho. Existem diferentes. É, modelos aí onde faculdades permite que o estudante internacional já comece a trabalhar de repente no primeiro semestre tá? É, algumas outras é no segundo semestre, algumas outras é a partir do terceiro semestre então você tem que se informar antes disso, você realmente depende desse trabalho para conseguir custear a universidade como os muitos fazem tá? É, você precisa se informar antes com o treinador ou com a própria universidade para ver se isso é possível e se esse é a única maneira de você conseguir ir para os Estados Unidos, e como o Daniel falou, você consegue se virar nos 30, faça. Mas saiba que você tem que estar preparado para uma carga horária elevada no seu dia com, a, com tarefas, treinos, jogos, é, estudo, né, aulas e também o próprio trabalho. Não é nada impossível, mas o mais fácil é realmente você adiar um pouco esse trabalho dentro do campus da universidade.
0: Legal, e isso vale tanto para a universidade quanto para ensino médio, para High School?
1: Não, você tem um trabalho dentro do campus é, da universidade, né, no, no High School você não pode trabalhar pela questão de, de ser aí um, um, um estudante menor de idade também e ainda não estar disponível para esses estudantes internacionais trabalhar dentro do campus da High School, né, dentro, dentro da High School. Então, é, para aqueles que querem fazer o high school, eles realmente têm que ter esse dinheiro, esse investimento já pronto ou planejado, porque, de repente, ele não tem nenhuma receita estando nos Estados Unidos. E,
0: e quanto que eu ganho para trabalhar lá? Isso é, muita gente perguntando, pô, Berga, quanto é que eu vou ganhar para jogar nos Estados Unidos? Quanto é que
1: eu vou, vou A primeira boa notícia é que eles vão ganhar em dólar, né? <risos> Opa. Que já é uma grande diferença aí com relação ao real. Mas, é, com relação ao quanto eu vou ganhar... É uma pergunta muito simples quando se trata dos Estados Unidos, porque o estudante internacional ele só pode receber, tá, na maior, grande maioria das vezes, né, que não só pode receber, mas na grande maioria das vezes ele recebe o salário mínimo né, pago no Estado. Ali. É, então, a gente pega alguns exemplos, eu acho que a Califórnia hoje, por exemplo, está em 11 dólares a hora trabalhada. É, e você só pode trabalhar durante o ano letivo, sem contar férias e feriados, 20 horas por semana. Tá? É, e aí, quando tem férias e feriados e a escola quiser contar com os seus serviços, você pode trabalhar até 40 horas por semana. Tá? Então, a pessoa que trabalha 20 horas por semana ela é considerada part-time job, né? um, aquele trabalho de meio expediente. Para aqueles que trabalham 40 horas, é um full-time job, que é um período integral. Tá? São aí 8 horas por semana, se eu não me engano, por, por dia. né? Então, é 20 durante as aulas e 40 durante férias e feriados. É o que você pode trabalhar sempre recebendo, aí sempre, na maioria das vezes, recebendo o um salário mínimo pago em cada estado. Tá? Cada estado, para aqueles que não sabem, tem um salário mínimo pago por hora diferente. Então a Califórnia tem 11, o Arkansas é 8, 9 e assim vai, tá? Então cada estado tem uma quantia diferente a ser paga. E é sempre lembrando é, que o salário mínimo ele é pago por hora, né? Ele não é pago numa carga horária igual a gente está acostumado aqui no Brasil, que é por mês. Ele é sempre, o seu salário é sempre pago por hora.
0: Legal. E, e quais tipos de trabalho que que esses estudantes podem encontrar na, na universidade, na escola
1: É muito comum que eles trabalhem dentro da biblioteca, que eles trabalhem no restaurante, que eles trabalhem é, no, na, na administração, na ajuda da tesouraria. Muitos conseguem trabalhar dentro da fisioterapia, se fazem a major de educação física, kinesiology, né, ajudam o departamento de, de business. Então, são trabalhos já destinados a esses estudantes. Tá? Porque os Estados Unidos, ele é assim. Muitos trabalhos dentro da faculdade são os estudantes que ocupam. Por quê? Para a faculdade é interessante que o atleta tenha, esse jovem tenha uma experiência. Né? E na maioria das vezes, por estar começando no mercado de trabalho, ele aceita receber o salário mínimo pago por aquele estado. Então, a escola economiza e ainda dá experiência para esses alunos dessa instituição de ensino. Então, é, eu, por exemplo, trabalhei no departamento de mudanças da minha faculdade, para aqueles que não sabem. Eu fiz a mudança do meu campus, do campus antigo para o campus novo. Montei beliche, é, armário, carreguei caixa, livro, carreguei, carreguei caminhão, descarreguei caminhão, montei beliche no novo dormitório, ajudei a montar a biblioteca nova. Então, eu trabalhava aquilo ali por hora. Né? Foi um trabalho muito de, de mão na massa, realmente, mas eu pude tirar aí o Social Security Number, né, que é um documento fundamental, que é um CPF aqui no Brasil, para você conseguir ter uma conta de telefone, poder parcelar o seu iPhone, né, você conseguir um cartão de crédito, e aí é onde tudo começa a construção da sua vida para aqueles que realmente têm interesse em permanecer nos Estados Unidos. É,
0: e de hora em hora aí você consegue fazer um pezinho de meia lá, né? Poder, é, poder eu consegui e fazer você várias
1: você viagens e guardar um dinheirinho ainda fazendo esse trabalho na faculdade, eu trabalhei o verão inteiro, né, então eu poderia trabalhar 40 horas, então poder trabalhar o período flutado, fiquei com a mão toda machucada, mas consegui guardar um dinheiro para fazer uma viagem interna nos Estados Unidos, algumas inclusive, e ainda sobrou um dinheirinho para eu guardar aí para o meu ano, né, letivo para as minhas saídas para comer fora, para se divertir com os amigos e... E sem dúvida foi uma grande experiência, experiência onde a gente trabalhou inclusive com americanos, pessoas de outros países, já eram amigos nossos, mas a gente ficou mais tempo e vai ter história para contar para o resto das nossas vidas.
0: É isso que eu ia perguntar, até que ponto aí que, que vale a pena, porque você acabou. Porque acaba sendo uma, uma, um trabalho mais braçal né, nesse início. Né? Então, até que ponto vale a pena fazer isso? Os pais. Até para deixar os pais também mais tranquilos, né? Pô, meu filho está se matando lá, meu filho uh, vai passar mal, aí não sei o que lá. Mas... É, eu
1: acho que é tudo uma questão de pensamento. É claro que eu não queria aquilo para minha vida. Né? Mas por que não experimentar daquilo para ver até que ponto aquilo é bom e aquilo é ruim? É, e,
0: e lógico, assim nada, nada
1: contra, né? Sim, sim. Eu acho que, é, como tiveram amigos que trabalhavam na biblioteca, mas... Apareceu esse, essa oportunidade, era uma carga horária interessante. Eu fiz conta, ia ganhar um dinheirinho. Estava no verão nos Estados Unidos, né? não tinha aula. Então, era um, era, um negócio, era um trabalho de dois meses e meio, mais ou menos, onde eu podia né, é, sair a hora que eu quisesse. Então, se eu não estivesse aguentando, eu podia falar pô, não quero mais, tá, tá me prejudicando, meus treinamentos e tudo mais. Então, é, foi muito válido, mas é claro que eu não queria aquilo ali para o resto da minha vida, né? Então, é, existem diferentes trabalhos dentro do campus da universidade, você tem que ver qual mais se encaixa e você fazer o processo de application, que é, a candidato, é se candidatar aquela vaga. Né? E baseado nisso, você vai ver se vai ver uma resposta positiva ou negativa e se você vai precisar é, se inscrever para as novas oportunidades que irão aparecer. Mas é claro, se você puder trabalhar numa uma coisa que está diretamente ligada à sua área já dentro da escola pode ser um grande diferencial na hora que você já se formar. Como, por exemplo, alguns amigos trabalhavam dentro da fisioterapia da faculdade do departamento atlético. Eles faziam kinesiólogos, que é uma parte aí da área de saúde, né, de, de fisioterapia, educação física, e já estavam meio que fazendo um estágio remunerado dentro da própria faculdade e ganhando para fazer isso. Legal.
0: Eu acho que até também um pouco, por exemplo, no meu caso, eu, eu acabava tendo muito contato com clientes que era numa cafeteria. Sim. E eu vou te dizer que além do dinheiro, que era excelente, porque era um, por hora era, era, era ótimo, trabalhava muitas horas por mês. É, tinha os tips também, né? Sim, as gorjetas, as, né? As gorjetas que eram excelentes e tinha esse contato o tempo todo com o cliente. Então assim, eu acabei aprendendo inglês uhum. trabalhando. Exatamente. Sem precisar estudar. É o um
1: acelerador aí do, da questão língua, né? Isso, exatamente. Você, na cafeteria, por exemplo, tipo, o meu irmão também trabalhou, o Daniel também trabalhou, eu não cheguei a trabalhar, mas você lida com o um americano diariamente, né? Aprende a fazer pedido, aprende a dialogar. Se tiver algum problema, você tem que se virar ali para. Muitas vezes você está sozinho na cafeteria, um período de baixa movimentação. Então, tudo isso é uma experiência, né? Uma grande experiência, você está sendo, inclusive, remunerado para isso. Então,
0: e, e te falar que, você, ah, esses trabalhos, assim, assim, era muito braçal também, só que. Muitas vezes eu ficava no caixa, então a gente ficava rodando, então era uma vez no caixa, outra hora como barista... Pra não ficar muito café, monótono né? o negócio. Outra hora fazendo lanches, outra hora na cozinha lavando prato, lavando banheiro. Sim. E pô, a parte de administração de caixa, a gente tinha que ficar preocupado com a parte de fluxo
1: do não caixa. Podia dar um centavo de diferença.
0: E o sistema também, né? Porque imagina assim, você que não fala português, em inglês, você entra num sistema... Onde tudo é inglês. Mais de 40 bebidas, mais de 8 uh, sanduíches... E aí vem um cara aqui, não, mas eu quero isso, adiciona dois quartos de leite com três quartos de seu Então você fala, meu, o que, que, que é um quarto, dois quartos de inglês, né? É. E aí Exatamente. você acaba né, pegando e você fica mais... Exatamente, girando. isso aí
1: ajuda a muito melhor que muito curso de inglês aí, né? É. Então é uma grande experiência sim, é, eu recomendo para todo e qualquer estudante atleta que vai para os Estados Unidos estudar é, e jogar em uma universidade. Não só pelo dinheiro, mas pelo que o Daniel também falou. A questão língua, a questão relacionamento, a questão aprendizado também conta muito nesse processo aí de trabalhar dentro de uma universidade nos Estados Unidos.
0: E aí você falou uma, uma coisa legal, que são, é, são os estágios, né? então. Você como estudante atleta, você já pode começar a, a pensar nisso? Pô, tem quatro anos, eu vou jogar, e, e quando que eu posso fazer um um estágio alguma coisa desse
1: tipo Ele sendo remunerado ou não? é sendo não é não sendo remunerado você pode a qualquer momento também né é, e inclusive eu recomendo mesmo você não ganhando nada se você tiver uma oportunidade de uma grande empresa e puder estagiar no verão nesses, nesses meses entre agosto e entre maio e agosto que vocês ficam de férias faça tá e o estágio remunerado, a gente tem duas possibilidades, né? A gente tem tanto um visto chamado CPT, o CPT e o OPT, né? Que é o OPT, que são vistos de trabalhos, como se fossem vistos de estágios, onde você pode... é como se fosse um estágio remunerado realmente. O, o governo americano diz que você... É, para você aplicar os conhecimentos que você adquiriu na faculdade no mundo real, né? no mercado de trabalho. Então, para aqueles que não sabem o CPT, é o que ele pode ser o part-time, né? onde você pode trabalhar é, meio expediente, e o UPT é, você pode aplicar é, para trabalhar período integral, realmente, as 40 horas semanais, podendo ser contratado fora da faculdade com esses dois vistos. Você não precisa trabalhar dentro da instituição de ensino. E aí você pode ganhar muito mais do que um salário mínimo. O salário é, é, é ilimitado. Então, são artifícios que você tem aí também para se colocar no mercado. Né? É, no, nos Estados Unidos e você pegando o seu gancho aí, inclusive dessa parte de estágio, tirando o CPT ou OPT, para aqueles atletas que vêm para o Brasil, é, Daniel durante o verão eu recomendo que façam estágios também é, porque galera, não adianta vocês acharem que o um diploma numa universidade é tudo se você não estiver inserido no mercado de trabalho né? então qual é o processo aqui no Brasil? Você entra numa faculdade, começa a estagiar vira trainee e efetivado como você está nos Estados Unidos e, de repente, não pode fazer esse processo, né? é, com tanta naturalidade para você ser um estudante internacional, você tem que fazer um estágio ou nos Estados Unidos ou se estiver no Brasil por aqui. Por quê? Na hora que você for contratado, você já estagiou. Você, se você não estiver é, estagiado ainda, como é que o cara vai te contratar já te efetivando sem saber realmente se você foi treinado e tá, é, tem o um aprendizado daquilo, daquelas ferramentas, daquele tipo de trabalho, daquela empresa? Então, fica a dica também, não achem apenas que o diploma universitário nos Estados Unidos é tudo. Com aquilo ali, eu vou conseguir tudo na minha vida se você não for se preparando ao longo da construção desse diploma, ao longo desses quatro anos de universidade.
0: É, vale, vale muito a pena mesmo. Eu lembro eu, eu consegui fazer o, tanto o estágio não remunerado como o, o PT. Né? E eu até esqueci qual era o nome da minha função, na parte do estágio não remunerado, mas eu era a sombra do meu chefe. Então, eu tinha um chefe americano e onde ele ia, eu ia atrás. Eu era definitivamente a sua do cara. Então,
1: Copiar tudo que estava fazendo.
0: Tudo. Mas o que era bacana, assim, era um, O cara ele era uma empresa de pequena, pequena, né? Uma pequena empresa. Ele ia muito para reuniões com clientes e clientes grandes. E o meu trabalho era... Eu, eu participava das reuniões com ele. Então eu ficava anotando, eu fazia um resumo de tudo que ele falava, porque ele não levava caderno, não levava nada. Então eu falava assim: ó, Daniel, vou para a reunião, você me anota tudo que falarem, quais são os pontos mais importantes, qual que é a sua opinião, que perguntas você faria, tudo, tudo, tudo. Então, isso daí eu acho que eu não, não ganhava nada.
1: Mas foi um grande aprendizado.
0: Mas, poxa, depois quando eu retornei para o Brasil também, parece parece você volta mais, mais ligeira. Né?
1: Não, exatamente, eu acho que você tem que se capacitando ao longo do processo. É, é, qual é o seu objetivo, é, mercado de trabalho realmente, em que área você quer atuar, né? Eu já começar a pesquisar isso, a gente recebe estudantes, atletas aqui na ID Esporte para fazer estágio de, durante de maio a agosto, né, para aprender como é que funciona, não só de, sobre intercâmbio esportivo, mas parte financeira, parte de venda, parte de treinamento, feedback de cliente, então isso mostra que eles já estão se capacitando para quando chegar a hora de entrar no mercado de trabalho, ele já não estarem tão cruz assim, como um jovem que nunca estagiou, nunca trabalhou na área. Então essa é uma dica que eu dou aí, não conte somente com o um diploma. Ele é muito importante, sim, mas ele não é tudo na sua vida.
0: E o OPTI até, eu consegui um belo de um emprego lá, assim, foi um salário que eu acho que aqui no Brasil para você começar a ganhar um daí era, era bem difícil, foi, foi bem legal. E aí no final você também você teve essa experiência, você também aplicou para o OPT. Que é, que é na verdade fazer? eu
1: apliquei para o OPT através da própria ID esporte né? Ah,
0: foi, foi onde tudo começou, né?
1: É, foi onde tudo começou, foi ele que a gente decidiu abrir empresa, a gente conversou com o advogado e aí falou que poderia a ID esporte assinar o OPT, né, que era o visto. Então eu apliquei os conhecimentos na ID Esportes, errei bastante, acertei bastante, a gente foi reformulando isso. E para aqueles que não sabem, a ID Sport, sim, começou nos Estados Unidos, em San Diego, na Califórnia e como o Daniel bem falou você já pode ganhar um salário aí bem interessante e lembrando que está ganhando em dólar, né? Então é, além dos quatro anos falando um pouco de tempo aí também você além dos quatro anos de faculdade de visto você tem mais um ano de opt uhum. né? Então visto de trabalho então você tem direito de pelo menos cinco anos nos Estados Unidos para estudar, aplicar os seus conhecimentos e entrar no mercado de trabalho pela porta da frente, né? se diferenciando aí dos, das da concorrência de milhares de jovens que estão buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. E, mais uma vez, para aqueles que têm o interesse de jogar futebol profissional, os Estados Unidos também é uma porta após vocês se formar, desde que você esteja na vitrine, sendo visto e tenha agradado durante os seus quatro anos de elegibilidade é, no esporte que você praticou. É, acho que
0: até não é muito... Aliás, isso faz total sentido com o nosso assunto. É, como é que funcionaria agora essa ponte para o futebol profissional? Né? Ele, daí ele vai acabar trabalhando também, né? Sim. Profissional de futebol.
1: É, o, existe hoje em dia o visto de atleta, né? O, o jovem que vai para os Estados Unidos, por exemplo, tem muitos amigos jogando aquela liga indoor nos Estados Unidos, e eles conseguem o visto de atleta através do clube. E a, a, a MLS também, você tem um visto de atleta específico, né, de trabalho. É, então, existem vistos que você pode. Mas, o, o Daniel, só vai acontecer da ponte para aqueles que realmente aparecerem. É, e aí, muitos me perguntam, qual é a liga ideal? A liga ideal é aquela que você consegue aparecer, que você consegue performar melhor. Ah, a MC Deboe tem mais visibilidade que a Naya? Sim, mas se você fizer a na Naya, não estou falando só de futebol de MLS, estou falando de futebol no mundo inteiro. Existem atletas que jogam a liga naia, que vão para a Europa e estão vivendo do futebol até hoje, né? Então, o futebol nos Estados Unidos ele é muito baseado em estatísticas, assim como na Europa. Então, tem um site lá com todos os seus números: uhum. quantas assistências, quantos gols, quantos chutes a gol, é, quantos cartões, quantas faltas. E os empresários e olheiros e, e, e demais pessoas que trabalham com isso, prospectando novos atletas, vão estar tá, é, analisando essa tua página. Então para aqueles que realmente aparecerem, serem vistos e, e os clubes e pessoas tiverem interesse, a possibilidade da ponte para o futebol profissional ela é bem interessante. Os Estados Unidos é uma grande vitrine ainda, o esporte universitário é uma grande vitrine para aqueles que realmente querem ir para os Estados Unidos jogar o futebol profissional.
0: E se não seguir o futebol profissional, então?
1: O mercado de trabalho que também, inglês fluente, uma universidade americana, estágios, tenho certeza que quando você bater na porta para fazer uma entrevista, você vai ser visto de uma maneira diferente.
0: E para você, o que, que mudou? Assim, qual, qual foi essa. Que, o que você vê em transformação assim na sua vida depois de ter tido essa experiência? Pô, você abriu é uma empresa nos Estados Unidos, né? Imagino que o contato com um advogado, as reuniões, a abertura, não sei, sócios. É, atividades, eventos.
1: Né? Eu não sei se a gente já falou aqui nesses oito episódios de podcast que a gente fez, mas os Estados Unidos ele é the land of the opportunity, né? The land of. The, a terra da oportunidade. Então, para aqueles que realmente querem, seja o um esporte profissional ou o mercado de trabalho, e são comprometidos e focados com aquilo, eles tendem a conseguir. Né? Então, eu fui atrás de como era é, montar uma empresa nos Estados Unidos qual era a burocracia, quanto custava, quem eu tinha que contactar, como que eu tinha que fazer. E depois eu fui ver que não era tão difícil, mas eu corri atrás e, e fiz aquilo acontecer. Né? Depois trouxe a empresa para o Brasil, fiz toda a parte que, que tinha que ser feita também burocrática. É, então vale muito a pena essa experiência para o jovem, não só pelo futebol e pela parte acadêmica, mas também por tudo que ele vai viver, aprender e realizar muitas das vezes sozinho. Eu quero dizer sozinho que ele não vai ter o pai e a mãe por trás o tempo inteiro ajudando e dando o norte aí, guiando ele para executar esse, esse planejamento. Então, isso eu acho que acredito que é o grande diferencial é que a gente fala. Transforma o um menino e a menina num jovem, num homem e numa mulher prontos para a sequência da vida, seja no mercado de trabalho ou no esporte profissional. está
0: complementando, eu ouço bastante, tem muitas pessoas que falam, ah, mas é... Na teoria é tudo muito legal. Né? O OPT fala que vai conseguir, que não vai conseguir, mas é, que é muito difícil. Não, porque é difícil, porque você conseguir emprego, uma oportunidade, acho que é bem isso que você falou. O quanto você quer, né? qual que é a sua Exatamente. Que que você qual que é o seu objetivo. Então, poxa, é difícil? É, é difícil? Poxa, é um estrangeiro Procurando um emprego, parece que vai tomar o emprego do,
1: do cara que. Se fosse fácil, não teria graça, né? Se
0: fosse fácil, não teria graça. Todo né?
1: mundo conseguiria. Então não, você não, não é um. Por isso que é uma, um grande diferencial para o jovem que, que volta ao Brasil para o mercado de trabalho, por exemplo, ou para um jovem que vai fazer uma entrevista de emprego nos Estados Unidos, o cara saiu de casa, né? Largou a família, abandonou todo mundo entre aspas, abandonar, né? tá viajando sozinho. Então mostra que ele tá realmente ele ele tem diferença com relação aos outros, né? Que não quiseram sair de casa, que preferiram ficar no país de origem com a família. Então, se eu sou um cara que estou entrevistando uma oportunidade de trabalho, eu pergunto qual é a experiência que você teve. E o cara me conta uma experiência dessa é um grande diferencial. Sem contar a transformação que o jovem passa e que a família passa também em ver. O jovem conquistar tudo aquilo, de se formar nos Estados Unidos, de começar um estágio, de ser contratado, de ser é, requisitado por um clube profissional. Então, isso tende a somar tanto para o jovem, tanto para a vida dos familiares.
0: Aí, você me fez lembrar de um negócio muito muito legal. Né? Eu acho que eu fiz, para conseguir meu PT, eu devo ter feito umas 5, 6 entrevistas. Assim. E teve um momento que eu, eu falei, Pô, só de passar por todas essas entrevistas... Eu acho que eu já sou um cara mudado, assim, sabe? Pô, você sentar numa mesa com americana, um americano na tua frente. Massa aquele gelo na barriga. Né? Calafrio. E de, de terno, né? Aí Tem algumas empresas que eu fui de terno gravado, cara, eram do setor financeiro, né? suadeira, né? Você fala, <risos> meu Deus do céu. Tô... Quando eu for para uma entrevista no Brasil, eu vou com o computador no bolso. Né? Exato. <risos> e...
1: Isso tudo faz a parte da transformação, né? É... Você fazer uma entrevista que não é a sua língua primária, né? no é, um ambiente que você não está acostumado, como é que esses caras vão olhar para mim, como é que vai ser a reação, o que que eles vão me perguntar. Então, isso tudo faz parte do aprendizado, isso tudo faz parte de, realmente da ferramenta transformadora que é o intercâmbio esportivo.
0: É, e você também percebe vê essas diferenças na parte cultural. Né? Minha, minha namorada ela fez uma entrevista no restaurante. Então, o cara, não sei se era isso que ele queria, mas ele a ele, ele levou pra jantar, ficou jantando, almoçar, né? Jantar também já seria muito sacada não ia deixar, não. Mas eles almoçaram no restaurante e, e o cara observava o jeito que ela, se, que ela comia, como que ela se comportava na mesa. Então, qual que foi a sacada dela? Ela ficou em choque. Ela falou, Pô, como é que eu vou almoçar com o cara lá uhum. e... Que tipo... E aí ela começou a pesquisar algumas dicas, ela, ela se atentou a que tipo de comida eu vou pedir. Pô, eu vou pedir uma massa, vou pedir algo que me deixe pesado, que me faça mal, vou pedir uma salada, pô, mas se eu pedir uma salada pode ser que fique aqui uma sujeira nos dentes. Tá? Tudo espaço pensa... na sua cabeça. <risos> Mas são coisas assim que acho que a gente leva para a vida, né? Exatamente.
1: Existe uma grande diferença de cultura, realmente. E essas entrevistas aí fora do ambiente de trabalho são cada vez mais comuns para o cara saber quem é esse, essa pessoa que ele está entrevistando. Né? Porque quando a gente se veste, bota um terno e uma gravata, qualquer um pode fazer isso. Mas quando você sai para comer com o com um entrevistador, com a pessoa que quer te contratar, ele consegue extrair muito mais informações pelo aquilo que eles falam de body language, né? expressão corporal, e o Eye Contact, né, que é o olho no olho ali. Como é que é essa pessoa? Você consegue ver realmente se essa pessoa é boa, se não é, tem potencial, se não é? Tudo baseado em expressões do corpo e a relação de, de, de olho no olho realmente transmite bastante coisa. Então, é uma grande diferença aí essa, essa questão de cultura de trabalho, mercado de trabalho e, e oportunidades nos Estados Unidos e Brasil.
0: Legal. Não quero alongar mais. Vamos encerrar aqui o episódio, episódio número 8 do podcast Bolsa 100%. Não esqueçam, pessoal, arroba PH Bolsa Esportiva no Instagram, arroba PH Bolsa Esportiva no Facebook, canal PH Bolsa Esportiva, onde você acompanha aqui os nossos podcasts. Né? Agora, se você quiser ouvir...
1: Está aí o podcast no Spotify. Não lembre, a gente esqueceu de falar no começo do vídeo, mas ative o sininho. E se cadastra aí para receber, se inscreve aí no nosso canal no YouTube para receber as notificações dos próximos podcasts, dos próximos vídeos. E cada curtida que você dá ajuda também o YouTube a é, transmitir esse vídeo para mais pessoas interessadas. Então a gente conta com a ajuda de vocês, beleza? Prazer enorme estar aqui nesse episódio número 8 com vocês aqui no Rio de Janeiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!